Hoy tenemos un tema que creo que a cada uno de nosotros nos conmueve, no nada más porque nos están zarandeando la tierra y se siente un temblor, porque nos estamos dando cuenta que no nada más es en Turquía, en Siria, que la gente Barminan se está muriendo, sino también los atentados terroristas en Israel, es una cosa que nos hace despertar. Pero yo creo, estoy seguro, no nada más vemos que todo Israel está Be'elem, están, están de una manera, ¿qué está pasando? Mi esposa me enseñó algunos videos en los cuales ves Rabanim y Rabanim que van a visitar a la mamá, la cual perdió dos hijos. En la televisión la, la entrevistaron a ver qué es lo que sentía, qué es lo que decía, cómo pasaron esos acontecimientos. Inclusive el presidente, Vivi Netanyahu, Habló con ella, va con ella, ¿qué es lo que está pasando? Consuelo a la familia, todo el país está estremecido. Y me gustaría primero partir por una necudá, por un punto, y después ver qué es lo que tiene que ver con nosotros. Primero que nada hay que saber que cualquier persona que da su vida por ser Yehudí, quiere decir, como en este caso, ¿por qué los mataron? ¿Por qué se fueron? Simplemente y nada más porque eres un Yehudí y representas tu religión, eres un representante de Akados Barujú. Ah, eres un representante de Akados Barujú. Y por eso Barminan, la persona, falleció. Dice Boreolam, así dice la Gemara en Baba Batra, que Arugei Malhut en Kolberia Yeholala Amot Bemejitzatán. Una persona que perdió, dio la vida por el nombre de Hashem, nada y nadie puede estar en sus Mejitzot. Hay una carta que escribió el Stapler, el papá de Rabhaim Kanievski, a una familia que perdió un hijo. Y les dijo, perdieron un hijo en la guerra, y les dijo, quiero que sepan que este hijo llegó a niveles más altos que un tzadik gadol obed elokim kol yamav. Puede ser que sea un tzadik gadol que todos los días tefila, todos los días torá, todos los días ayunos. Esta persona al dar su vida... Por el nombre de Hashem, por ser Yehudí, tiene un lugar impresionante. Y en verdad, a lo mejor cuando nosotros lo oímos, yo le pido a Hashem, Bezrat Hashem, le pido a Boreolam que nos ponga las palabras, las ideas, los sentimientos correctos para poder llevarnos un gran mensaje de lo que es. Pero es fácil decirlo que fallecieron en el Kiddush Hashem, pero cuando lo escuchas de una mamá, la cual de la noche a la mañana, o más bien de la mañana a la noche, perdió a dos hijos, 
su esposo en el hospital, en peligro, y escuchas diciendo, mis hijos Metuquí me hicieron un Kiddush Hashem y están le mala, Boreolam está con ellos. Dices, Shema Israel, Boreolam, mira lo que una persona puede llegar teniendo emuná. Mira los sentimientos, los pensamientos, las ideas que una persona teniendo emuná puede llegar. La consolación de aquella madre, pero los crió, los educó, se esforzó, invirtió, los quería. Pero sabe que ahorita están en otro lugar más bonito y es bueno para ellas. Por supuesto, como dijo ella, el dolor es grande, el dolor es inmenso. Pero el lugar donde están ellos es algo impresionante. Y eso es un punto al cual no me quisiera meter ahorita porque creo que ese punto no nos toca a nosotros. Lo que sí nos toca a nosotros es Boreolam está hablando con nosotros y nos quiere decir algo. Y generalmente, quiero enfatizarlo, generalmente nos da miedo Generalmente la persona llega a tener pánico, Shema Israel, ¿qué está pasando? Y la persona muchas veces con miedo, con pánico, con temor, no puede trabajar bien, no puede actuar y no puede ver las cosas como deben de ser. La noche de hoy me gustaría tratar de darle otra perspectiva de ver lo grande que somos cuánto a Kadosh Baruj Hu nos quiere, lo importante que es una vida y nuestra preparación para el Olamaba, nuestra preparación para Leyom Shekuloto. Cuando empezó, cuando empezó a hablar la mamá, en una de tantas, no sé, yo no escuché todas, pero en una que le entrevistaron de la televisión, ella dijo, mi hijo, después de recaudar la tzedaká en el edificio, me imagino que hay un programa impresionante donde en los edificios, cada Erev Shabbat, la persona va a juntar 5 shekels, 10 shekels de cada vecino y así cada edificio va juntando y después se hace una cupa grande y se le reparte a gente pobre, a gente necesitada, a gente con bajos recursos. Y contó así su mamá que después de haber recolectado la tzedaká, ya vestido con ropas de Shabbat, esperando en la tajaná, en la parada del camión, que venga el camión, fue cuando entregó su alma sin deber, sin preparar, sin nada. Yo creo, estoy seguro, que aquí hay un mensaje inmenso para cada uno de nosotros. 
¿Qué quiere decir ya juntó la tzedaká? Se vistió de Shabbat, se paró en la Tajaná y estaba esperando y fue cuando entregó su alma. Yo creo que las cosas están claras. Cada uno y uno de nosotros venimos al mundo y muchas veces pensamos que estamos acá para toda la vida, que somos eternos, que vamos a pasarla bien porque aquí nos quedamos y el que le eche más ganas es el que va a ganar, el que sea más exitoso aquí es el verdadero exitoso. Y muchas veces se nos olvida que tenemos una parada, que tenemos una preparación, que vamos a algún lado. Aquí este niño se puso las ropas de Shabbat. Él recaudó la tzedakah y ya estaba preparado para llegar al Olam Abba. Hace poco escuché de una señora, la señora llorando, me dijo la verdad, en la escuela me esforcé y Baruch Hashem, mis calificaciones 10, 10, 10, 10. Pero ¿sabe qué, Jajam? Todas esas calificaciones, todos esos dieces, no me sirvieron nada para mi vida. En la vida he tenido situaciones, rivalidades, obstáculos, retos, en los cuales esos exámenes no me han ayudado. Por supuesto me dieron cultura, me dieron un aprendizaje, pero herramientas en la vida para poder salir, para poder destacar, para poder enseñar mi emuná. Es difícil decir lo que sí lo logré. Y en cierto punto me dijo, ¿y sabe qué, jaja? Me estoy enojada con la escuela. Porque la escuela es solamente una preparación para la vida. Mas no es la vida. Y cuando en la misma escuela no te dan las herramientas necesarias para poder emprender esa vida, para poder vivir, para poder, poder pasar esos obstáculos, para poder enseñar la fuerza que tienes, la emuná, la fe... entonces ya no sirve esa escuela. Y exactamente lo mismo pienso yo en la vida. Muchas veces cada uno de nosotros estamos buscando logros, estamos buscando éxitos. ¿Y saben qué? Se nos olvida lo principal, que toda la vida es solamente y nada más una preparación para el Olama Ba. Y para poder tener esta preparación, ¿sabes lo que necesitamos? Necesitamos primero que nada estar conscientes. 
Pero aparte de estar conscientes, necesitamos otra cosa. Tener estas herramientas, llevártelas, usarlas. Y me gustaría explicar un poco más a qué me refiero. Hace tiempo, yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado, yo, Baruch Hashem, salí de la escuela, y Baruch Hashem, salí de la escuela con buenas calificaciones, pero mi boleta todavía sigue en la escuela y todavía no he pasado por ella. Y me acuerdo en una ocasión que cuando me hicieron un examen, en ese examen no salí bien. Estaba en Estados Unidos, no conocía el idioma, me confundí. Y se puede decir, a lo mejor fue mi primer examen que la verdad tuve una mala calificación. Y yo me di un sentimiento, me sentí mal y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Por supuesto, nadie me vio, yo solito estaba llorando. Pero fue cuando la maestra me vio y me dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que tienes? Le dije, no, es que me saqué una mala calificación. Y me dijo lo siguiente, un mensaje para toda la vida. Primero me tranquilizó y me dijo, mira, no te preocupes, tu peor calificación la vamos a descartar, entonces si esta es tu peor calificación, no te preocupes, está borrada, ya no pasa nada. Oh, bueno, ya me tranquilice. Pero después llegó el mensaje de mi vida. Y me dijo... Después de mucho tiempo te vas a acordar de este momento y te vas a reír. Vas a decir, ¿cómo? ¿Por una calificación, un examen estaba llorando? Y te vas a preguntar, ¿por qué en verdad lloraste? Y te vas a dar cuenta que la persona va creciendo, va madurando, va dándole importancia a las cosas importantes y deja de darle importancia a las cosas que no son importantes. Primer punto. En su momento no lo entendía, en su momento para mí era toda mi vida, mi examen, me esforcé, me dediqué, di, di tiempo, de, tiempo de estudio, esfuerzo, dedicación. Y también fue una desilusión de que yo pensaba que sí iba a tener una buena calificación y no la tuve. Pero después, con el tiempo te das cuenta, ya eres más maduro, ya eres más grande, ya sabes las cosas, ¿sí? Pero me dijo otra cosa, la cual me ha ayudado en la vida. Y dice, tienes razón, en esta vez, en tu examen, vamos a llamarle, fracasaste. Pero ahorita está en ti, ¿cómo sigues adelante? Ahorita está en ti, ¿cómo vuelves a levantarte con ganas, con ánimo? Y me dijo esta maestra, y eso es lo que te va a enseñar en la vida más que un examen. 
la información que te llevaste en el examen, increíble. Pero puede ser que te acuerdes, puede ser que no te acuerdes. Sacaste 10, te sacaste 5, 0 de calificación. Pero ahorita está en ti cómo tomar esta situación y cómo salir adelante. Y eso es el verdadero enseñanza y mensaje que te va a dar la vida. Y se puede decir que en mi peor calificación fue el mensaje más grande de mi vida y la herramienta más útil para situaciones difíciles. Y me gustaría tratar de desarrollarlo un poquito más para poderlo entender. Yo creo que cada uno de nosotros, que ya somos adultos, ya pasaste los 30, 40, 50, 60 años, dices, la verdad, ¿para qué me mortifiqué tanto en la escuela? Y te tratas de acordar de la información, de los datos, de las cosas que te llevaste, y son muy pocas. Y dices, pero tanto tiempo de inversión, todos los días, ir para allá. Y duele, duele mucho. ¿Cómo fue que no me llevé lo principal? Y si hubiera pensado que algo muy importante es esa convivencia, algo muy importante es el esfuerzo, algo muy importante es saber cómo pasar situaciones difíciles en la vida hubiera sido diferente. Me gustaría poner otro ejemplo para poder relacionarnos un poco más y que cada uno de nosotros pueda aplicarlo en su vida. La semana pasada, Baruch Hashem, queríamos organizar una clase con un jajam muy importante en un salón donde pueda llegar gente cuando de repente... Hubo un malentendido y nos dimos cuenta que el salón ya estaba ocupado. Shema Israel, la gente tiene que venir, el jajam ya está anunciado, ya la gente sabe, ¿qué voy a hacer? Y ese es un ejemplo, pero quiero que cada uno de nosotros se ponga cualquier ejemplo. Hay veces que tenemos problemas matrimoniales, el esposo con la esposa, problemas con nuestros hijos, en la escuela, amigos, demás, problemas de salud, de cómo estamos. Y cuando estamos en el problema, la persona, ¿qué piensa? Y les voy a decir, a primera instancia fue un momento de estrés, fue un momento de sentir, Shema, ¿qué hago? ¿Cómo? Pero segundo, ¿sabes qué? Es todo de Hashem. Hashem está manejando las cosas y Él sabe exactamente qué es bueno y qué no es bueno para mí. Boreolam ya lo tiene diseñado. Entonces, primero que nada, Boreolam está a cargo. Si yo sé que Akadosh Barujo está a cargo, le pido, Hashem, por favor, quiero que me ayudes. 
por favor quiero que estés conmigo. Y segundo y lo más importante, Boreolam, ¿qué es lo que puedo yo hacer ahorita? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que yo puedo avanzar, hacer, no hacer? Y dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Si hay otro salón, hay otro salón. No hay otro salón, entonces tendremos que cancelar. Sí, me da pena, tienes razón, pobre el jajam. Hay gastos, hay cosas. Pero eso es lo que está en mí y eso es lo que Akados Barujú quiere. Y de esa manera exactamente Baruj Hashem Boreolam empezó a abrir una puerta, otra puerta, otra puerta. Y yo me dije a mí mismo, más de lo que la misma clase me pudo enseñar, el problema me lo enseñó. El problema me lo llevó. ¿Y a qué quiero llegar, Rabotai, querida familia? En la vida, Boreolam nos pone situaciones, pruebas, adversidades. Y lo que buscamos siempre es tener éxito. Lo que buscamos nosotros es resolver problemas. Pero a lo mejor lo que Akados Barujú está esperando de ti, lo que Akados Barujú quiere y busca es que tengas más emuná, que te refuerces, que sepas salir, salir adelante. Sí, ya te caíste, pero aprende a salir adelante. Y ese es un gran, gran, gran mensaje. Primero, que tenemos que llevarnos de esta gran situación. Hay terremoto, está temblando, vemos que hay atentados, terroristas, ataques. Pero tienes que saber primero que nada que en este mundo es un mundo pasadizo, pasajero, donde estamos solamente para llegar al Olama, va. Prepárate, tú ves esta situación. Yo les digo, sinceramente, cuando oí, lo único que tenía es llorar. Escuché, mi esposa me enseñó una rabanit que habló, y le dijeron, Arrabanit, por favor, quiero que hable algo para lejazeca a la gente, para darles ánimo, que hable su corazón. Y dijo esta Arrabanit, si mi corazón hablara ahorita, lo único que les podría decir es que está llorando, llorando, llorando de tristeza. Nosotros al ver esto, un ataque salvaje, cruel, inhumano, a unos niños tzadikim que no pecaron, que no hicieron nada, que no la deben, y así acabarlos. Pero ¿qué tenemos que tener presente, Rabotai? Que este mundo no es el mundo principal. Nos tenemos que preparar a otro mundo, a otra vida, y estamos solamente en la preparación. Pero que no se te olvide. La preparación es tener más emuná. 
La preparación es quitar ese odio que tenemos en nuestro corazón. La preparación es poder convivir, unirnos, agarrar las herramientas que son útiles para nosotros. ¿Para qué? Para vivir en el Olam Abba. Eso lo tenemos que tener presente y eso es lo que nos va a hacer que nuestra vida sea otra vida, una vida más contenta, más tranquila, con más armonía, con más emuná, con más ganas, con más conexión, con más contacto con Boreolam, con la Torah, con todo. Ese es un mensaje que creo que si lo tratamos de integrar, recapacitar, hacerlo parte de nosotros, cualquier situación la vamos a ver diferente. Si tienes una situación con tus hijos, generalmente, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que nuestros hijos tengan éxito y que destaquen y que logren. Y muchas veces nos mortificamos al no ver eso. Y primero tienes que saber, Boreolama, si te lo mandó. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tengo que hacer y ya, más, más de lo que tengo que hacer, no. Y entonces eso es lo que nos va a ayudar. Ese es el gran mensaje de estos niños, los cuales recaudaron la tzedaká, se vistieron ropas de Shabbat y estaban esperando en la tajaná para enseñarnos que todo este mundo que es una preparación donde tenemos que recaudar mitzvot, recaudar ma'asim tovim, quitar de tu corazón las ropas malas de hol y ponerte ropas de Shabbat y esperar y buscar y estar preparados. Primer mensaje. Segundo, y creo que aquí hay algo impresionante, el cual nos puede dar un ánimo increíble. No es impresionante que por dos niños en el mundo toda la gente esté hablando de ellos. O sea, vamos a hacer un poquito... Eh, vamos a llamarle cabeza racional, ¿cuánta gente existe en el mundo? No son mucha gente, millones y millones de habitantes. Bueno, entonces ya, por dos personas, ¿qué tanto ya en el mundo, en la suma total de toda la gente, le restas dos números y se acabó? ¿Qué me van a decir? Pero qué tontería estás hablando. Estás hablando de una vida. Estás hablando de todo un mundo. Estás hablando de toda una familia, de todo un futuro. Estás hablando de este niño que Besrat Hashem puede crecer, puede formar una familia y de esta familia sale más. Estás hablando de una vida de un Yehudí, el cual... Tenía una Neshamate ahora. ¿De qué hablas? Y sí, efectivamente, hay veces que no tenemos que explicar 
y escuchen bien, la explicación solamente perjudica. Si alguien trata de explicar qué tiene de malo, ¿qué? Pues es mejor que sean niños y no grandes, la familia está bien. Dice, estás loco, son dos vidas y no te necesito explicar, no te necesito decir. Es una neshamate orá. Afilula, el locutor que lo estaba entrevistando a la señora dice, es un niño, Jafpesha, es un niño que tenía Tara, es un niño que, 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 que es un sadí, que es un mató, que es bueno. Rabotai, hay veces que nosotros sentimos y sabemos el verdadero erej, valor de las cosas. Y no lo podemos explicar y no lo tenemos que explicar. Como por ejemplo, si le dirían a una persona que ¿qué tiene de malo salir a la calle sin ropa? ¿Estás loco? ¿Cómo? Esa es una persona, ese es un animal. Y si le tratarías de explicar, pues no. Hay cosas que no te necesito explicar hay cosas que la explicación está de más. Y en verdad en muchas ocasiones hemos perdido nuestro sexto sentido, nuestra visión, cómo ver las cosas. Estaba platicando con unos, con unos amigos que estudiamos juntos y ellos mismos me dijeron, jajam, la verdad estoy impresionado. Antes, cuando yo era chavo, Así me dice. Yo veía a una mujer tomar y la veía mal. Veía a una mujer emborrachándose y decía, no, 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 esto es de lo peor. Y así me dijeron estos alumnos. Y me da pena, jaján, decirle, pero ahorita ya se hizo algo común, algo normal, algo que, que tiene de malo. Y le trato de explicar a mis hijos y no sé cómo explicarles. Y le dije, hay cosas que no se tienen que explicar. Hay cosas que se tienen que sentir. Hay cosas que se tienen que ver. Así como salir a la calle, pues no. Salir a la calle sin ropa, pues no. ¿Qué? Te tengo que explicar por qué está mal, por qué no está bien. La vergüenza, lo que es la persona, que no eres un animal pues no te lo tengo que explicar porque lo tienes que ver, lo tienes que sentir. Lo malo que hemos perdido esa visión, hemos perdido esa perspectiva, hemos perdido esa manera de ver las cosas como se deben de ver. ¿Saben lo que dice la Gemara acerca de los terremotos, de los temblores? ¿Por qué pasan? Así nada más de la nada, de repente las placas tectónicas, eh, hubo mucho calor y por eso se movieron y por eso chocaron y por eso hubo un terremoto y ya. El Yerushalmi en Masejet Berajot dice algo impresionante. En hebreo, terremoto, uno de sus sinónimos es Raash Haadama, el ruido de la tierra. Dicen los Mefarshim que son las mismas letras 
que resha a Adam por los pecados de la persona. Rahash ha Adama son las mismas letras que resha a Adam. Y entre las cosas que enumera, dice ahí que por cuanto que la persona no da el máser, que debe dar, sacarle a sus frutas, sacarle a su dinero, darse de acá, tener una buena relación uno con otro, sin adjinam. Otra razón, dice ahí el Jerusalmi, porque estamos tranquilos sin el Betamigdash. Oreolam dice que mi casa no está construida y toda la gente vive tranquila, vive en paz, vive en armonía, no se acuerdan de mi dolor. Entonces, por eso Boreolam se estremece. Y otra cosa, dice el Jerusalmi, por Mishkav Zahur. ¿Qué quiere decir? Traducción. Porque hombres se casan con hombres. Así dice el Jerusalmi. Y si le quieres explicar a una persona qué tiene de malo, perdón, pero te estás equivocando. Porque hay cosas que no se tiene que explicar. Y cualquier explicación, en vez de beneficiarte, solamente te va a perjudicar. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir, a sentir y a ver las cosas como son. Y repito... Hay veces que el sentimiento, la visión, la perspectiva que tenemos no necesita explicación y cualquier explicación está de más. Y no nada más que está de más, sino perjudica. Como por ejemplo, el saber la importancia de un alma judía. Todos nosotros estamos estremecidos. Yo pensé, yo pensé en mí mismo. Dije... Si me preguntarían qué estuviera dispuesto a hacer con tal de que esta persona, que estos niños no se mueran, estuviera dispuesto a decir tefila, a ayunar por ellos, a darse de acá, a hacer lo que se necesite hacer. ¿Por qué? Porque es un sentimiento de un alma yehudí. ¿Cómo? Alguien que es taor, alguien que es Naki, limpio, santo. Esa es un sentimiento, una perspectiva. Cuando vemos el dolor de una mamá que perdió a sus hijos, pero, ¿en qué te puedo ayudar? Por favor, dime, yo estoy acá para ayudarte, estoy acá para estar contigo, ¿qué puedo darte? Rabotai. Es un principio, un fundamento impresionante para toda la vida. No todo lo tienes que explicar, sino tienes que aprender a ver las cosas. Y hay veces que de niños no vemos y cuando somos grandes, más maduros, con más experiencia, puedes ver. Tus hijos te dicen, ¿sabes qué? Me quiero ir de viaje solito. Tus hijas, un grupo de niñas, 12, 13 años. Dices, no. Pero ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Le vas a explicar que no, la seguridad y no es bueno. Y te tienes que cuidar y responsabilidad. No. 
hay cosas que no necesitamos explicar, sino tenemos que vivir, tenemos que sentir y tenemos que ver. Y esa es la ma'alá tan grande de lo que es un nefes yehudí, una vida de un yehudí. ¿Cuánto esto, ¿Cuántas veces no nos ha pasado que una persona está enferma y todos nosotros nos dedicamos a pedir, a rogar, a hacer mitzvot, a cortar pelucas, a vestirte con zeniut, a hacer shiurim, a tratar de estudiar con más ganas, a tratar de hacer más jizuk? ¿Pero por qué tanto ya? Un número menos, en los números de millones y millones de habitantes, no te va a afectar. Estás loco. No sabes de lo que estás hablando. Aquí hay algo más grande que lo que se llama Nefes Yehudí. ¿Y saben qué? Y eso es lo principal a lo que me gustaría llegar el día de hoy. Que cada uno... Y uno de nosotros somos esa Neshama Yehudit. Somos esa Neshama que todos estarían dispuestos a pedir por mí. Todos estarían dispuestos a esforzarme por mí, a esforzarse por mí. Todos estarían dispuestos a dedicarse, a invertir, a hacer. ¿Por qué? Porque tu Neshama vale oro. ¿Sabes por qué? Porque tienes un potencial impresionante. Porque aunque sea que no lo puedes describir, no lo puedes explicar, no lo puedes definir, pero todos y cada uno de nosotros siente que somos especiales, somos eternos, somos una partícula de Boreolam. Cuando cada uno de nosotros piensa eso, ¿cuánto valgo? ¿Qué tan importante soy? ¿Qué tan importante es el ser limpio? El no tener averot. Cuando decían de este niño, ¿qué decían? Este niño no hizo nada en el mundo. Es una persona limpia. Es una persona que no le debe a nadie. Es una persona con Eshamate Orá. Te das cuenta la fuerza de la Neshamate Orá que tenemos nosotros. Y repito, aunque sea que no lo puedes explicar, aunque no lo puedes definir, descifrar, tratar de explicar las cosas, no puedes. Pero Boreolán puso en cada uno y uno de nosotros ese sentimiento de verdad de que esto está mal y esto está bien y así se deben de hacer las cosas y así tenemos que progresar y esto es lo que tenemos que hacer. Y ese es para mí un gran mensaje de cómo nos tenemos que valorar y cómo nos tenemos que querer y cuánto tenemos que esperar por nosotros. Cuando ves que una persona cruel, una persona salvaje, una persona inhumana, una persona que no tiene corazón puede hacer eso, dices. ¿Qué tan feo se ve un acto así? ¿Cuánto tengo que empezar a desarrollar mi corazón, mi sentir, mi dar, para darle a los demás? Y Rabotai, por último. Acá dos barujos nos está llamando. 
Akados Baruchó está hablando con nosotros. Hoy estaba hablando con un jajam y me dijo, es muy fácil lavarse las manos y siempre decir, ¿sabes qué? Yo no tengo la culpa, sino la culpa tienen esos hombres que se casan con hombres o la culpa la tienen esas personas que son malas. Pero ¿saben qué? Dice la Gemara, todos los acontecimientos naturales que pasan en el mundo es para que nosotros podamos recapacitar, para que nosotros podamos despertar, para que nosotros podamos cambiar. Y el Meiri cita ahí en la Gemara en Yevamot Samech Gimel y dice que la persona no debe decir ay, ¿sabes qué? Es por la culpa de los demás, yo estoy bien. Sino cada uno y uno debe de decir, yo soy el responsable y yo tengo que hacer. Y aquí viene lo principal que les dije al principio. Generalmente nosotros nos sentimos mal, presionados, nerviosos, tensos, cuando escuchamos eso, híjole, qué miedo, y tenemos que hacer... Rabotai, les digo claramente, Boreolam no es malo, no le gusta castigar, no busca el castigo, sino Pashut. Y ojalá que podamos, cada uno de nosotros, meter esto en nuestro corazón. Boreolam nos quiere mucho más que el papá, con más ternura, con más amor, con más bondad, quiere a su hijo. Y generalmente, ¿qué es lo que dicen? Es como un doctor que tiene que hacer una cirugía, y es verdad, pero yo quiero concentrarme, enfocarme y tratar de poner el dedo en otro guión, en otro enunciado. Me gustaría dar un ejemplo. El rey llegó y está emocionadísimo que va a poder hablar con su hijo que tenía años sin verlo, y quiere hablar con él, y quiere relacionarse, hacer esa conexión. De repente llega su hijo y se durmió. Entonces, por un lado, ¡ah, cómo! Es una falta de respeto, pero el rey sabe que no lo hizo por falta de respeto, sino solamente se le fue y se durmió. Y el rey quiere seguir hablando con su hijo. Y lo acaricia. Y le dice, hijo, quiero seguir hablando contigo. Entonces, ¿cómo se despertaría el, el hijo cuando lo acariciaron? ¡Ay, ¿por qué me despiertas? ¿Qué te pasa? ¿Me estás pegando? ¿Me estás...? No, 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 no. Lo único que quiero es hablar contigo. Lo único que quiero es seguir esa relación, esa comunicación que tenemos nosotros. Y ojalá le pido nuevamente a Carlos Barujú que pueda expresar este sentimiento tan grande. A Carlos Barujú es gigante. Shema Israel. O sea, el mundo entero, kilómetros y kilómetros y kilómetros, y años de luz, años de luz, años de luz. Y Boreolam lo hizo todo. De verdad, la persona podría llegar a pensar, pues, ¿qué le importa a Kados Barujú? O sea, no nada más soy como un granito de arena, sino más chiquito a comparación de Kados Barujú. O sea, ¿qué le da? ¿Qué le quita? 
si escuché el shiur, no escuché el shiur, si estoy o no estoy, ¿qué le da? ¿qué le pone? ¿qué le quita? ¿qué le hago? Rapincus decía, al revés, es tan grande a Kadosh Baruj que se relaciona también con las criaturas tan chiquitas, como vimos que Shlomo Amelech era tan inteligente, que pudo entender el idioma de los animales. Pero creo que hay algo más profundo. Porque si es así, entonces que Akados Barujú, que para Boreolam es más importante una hormiga, un insecto. No. Vemos de aquí la importancia y la magnitud que tenemos y tiene nuestra Neshama. Boreolam está dispuesto a hacer un terremoto, temblor, con tal de que alguien en México, Argentina, Venezuela, Panamá, diga Boreolam quiere hablar conmigo. ¿Y sabes qué? No con miedo, no con presión, no con tensión, sino con amor. Ay, Boreolam, eres tan grande. ¿Qué te importa tanto de mí? ¿De verdad para ti yo soy importante? Te digo, Boreolam, ¿de verdad si es así? Voy a darte toda mi vida. Voy a darte mi corazón, voy a darte mi cabeza, voy a darte mi ser. ¿Por qué? Porque demostraste que me quieres. Demostraste que te importo. Demostraste que estás dispuesto a hacer todo el mundo por mí. Oreola, de verdad, que no es de que te voy a trabajar, a servir, a hacer porque tengo miedo, no. ¿Sabes por qué, Oreola? Porque te quiero. ¿Sabes por qué? Porque demostraste que soy importante para ti. Si supiéramos cada uno de nosotros poder ver el potencial que tenemos, lo grande que somos, lo que representamos. Cada uno de nosotros tiene esa neshamate ora. Cada uno de nosotros es una vida entera, que aunque sea que no lo puedes explicar y no lo debes explicar, pero así es, es algo impresionante, es algo grande. Y si es que es así, entonces es muy fácil. ¿Qué es lo que espera cada Barujú de nosotros? Tu tefila. Que hagas tefila y le pidas a Shem. Ya no queremos sufrimientos. Hashem, queremos ver tu beta migdash que se ha reconstruido pronto. Boreolam, escuché tu voz. Y aquí estoy yo, al pie del cañón. Inclusive decir un perec de Teilim. Tratar de ver. Dijo un enunciado la mamá que a mí me estremeció. Y le dijo a la gente, dice, sí, mis hijos fueron un sacrificio para Boreolam, hicieron Kidush Hashem, pero les pido a todos ustedes que están escuchando, 
le pido a todos ustedes que tienen ese sentimiento que no lo dejen pasar desapercibido sino un cambio una reflexión una machshavash el musar date cuenta qué tan importante eres que Hashem quiere hablar contigo Hashem está esperando de ti Hashem te quiere muchas veces tratamos de buscar un mensaje en general y puede ser tratamos de hablar falleció en Ereb Shabbat en las vísperas de Shabbat cuando pasó a juntar Tzedaká, cuando se puso las ropas de Shabbat, cuando estaba esperando en la Tajana, creo que es un mensaje claro, ya dos atentados en menos de dos semanas en Erev Shabbat, quiere decir, ya va a llegar el momento, ya va a llegar ese momento donde Akados Baruj va a reconstruir ese Betamigdash, donde va a llegar el Mesías Tzirkenu, donde vamos a poder gozar de esa alegría, de ese resplandor, de esa gloria de Boreolán. Prepárate para ese momento, prepárate para ese momento. Ve cuánto vale una Neshama, ve cómo Boreolán quiere hablar contigo, cómo Akados Baruj espera de ti, cuánto vales tú. Y sí, hay que tener un mensaje en general. Pero también hay un mensaje particular para cada uno de nosotros. Y sobre eso dicen los jajamim, Lev Yodea Marat Nafsho. Está escrito que inclusive si un doctor dice, no, él sí puede ayunar, pero tú dices, no puedo, no tengo fuerzas. O al revés. El doctor te dice, no puedes ayunar, y tú dices, sí tengo fuerza. La persona se conoce a sí mismo más que cualquier otro doctor, que cualquier otra persona. ¿Y qué? Entonces tú te tienes que conocer en dónde está tu punto débil. ¿Qué es lo que tengo que reforzar? Si tengo que reforzar mi corazón y sacar todo ese odio, rencor mal humor, si tengo que trabajar más en mi paciencia, en mi enojo, en mi conexión con Boreolam. Hola y también Shabbat. ¿Cómo se ve mi Shabbat? Mi Shabbat es un, un momento más elevado. Con mi familia se siente que el Shabbat es otro día. Que llegó Shabbat, llegó Menuhá y estoy contento, estoy feliz, estoy regocijándome, estoy contacto con Boreolam, ¿o no? El kasher, lo que estoy comiendo, ¿está bien? ¿O podría cuidarme un poquito más? El estudio de Torah. No hay nada mejor en la vida que la persona pueda hacer que estudiar Torah que prepararse, la Kabbalah más grande, sabes que voy a estudiar una vez a la semana, voy a estudiar una hora más, voy a estudiar diez minutos más, voy a apuntar, voy a agradecer, es impresionante, cuando agarras y le agradeces diario a Boreolam, Shema Israel, la manera de poder relacionarte, de conectarte, de estar con él, es increíble, increíble, 
El Jafetz Haim decía que hay cuatro bases en el judaísmo. Primero, comer kasher. Segundo, cuidar Shabbat. Tercero, las leyes que existen entre parejas matrimoniales, el esposo con la esposa, que se puede, que no se puede, cuándo se puede. Y cuarto, dijo el Jafetz Haim, para los hombres el estudio de Torah y para las mujeres todo lo que tiene que ver con el Zeniut, guardar ese recato, guardar esas ropas. Y como empezamos al principio, me gustaría resumir, concluir y ver. Boreolam, el mundo está estremecido, las palabras no nos salen y hay veces que no hay que saltar las palabras, hay solamente que identificarte y ver y tratar de entender. Lo que a él le lo que a estos niños tzadikim les va a tocar es un olama va impresionante en Pero principalmente es qué mensaje nos llevamos nosotros. Primero, el mensaje general impresionante, tenemos que prepararnos para el olama va Y sí, puede ser que hubo una escuela que te sacaste 10, mas no te preparó para la vida, no te dio esa herramienta. Y es ahorita el momento donde agarres esas herramientas para llevárnoslas, para hacerlas. Primero, saber que todo es de Hashem. Saber que yo hago lo que tengo que hacer y nada más, no tengo que hacer más que eso. Saber la importancia de una Neshama. Hay cosas que no tengo que explicar y que la explicación solamente va a perjudicar, sino las tengo que ver, las tengo que sentir, las tengo que vivir. Eso es lo que la persona tiene que hacer. Pero principalmente lo que nos quisimos enfocar la noche de hoy es qué tan importantes somos. El valor de una Neshama y lo que Akados Barujo está hablando con cada uno y uno de nosotros. No tomarlo con miedo, con pánico, con tensión, con presión, no. Akados Barujo quiere hablar contigo. Muévete un poquitito. Empieza a decirte filá. Empieza a acercarte con Akados Barujo. Dile Boreolam, aquí estoy. Y de esa manera, Boreolam, estoy seguro que ya estamos cerca de ese momento que Akados Barujo, Pitom Yavó Lejejaló, de repente va a llegar a su santuario, a Adón, que es Boreolam, con el Mesías Tzirkeno, con la reconstrucción del Betamigdash, Bimerá, Beameno, Amén. Muchísimas gracias, espero que haya sido letoelet de provecho, que a cada persona nos haya servido.